0: Jes yes, joo ja tervetuloa mukaan hyvät kuulijat, jo ennen tiedä monenteen jaksoon tätä Hatsolo ja Sportspotin yhteispodcastia, tällä kertaa meillä on vieraana todellinen suomalainen urheanu-legenda Minna Kauppi, suunnistaja, moninkertainen Arvokisa-mitalisti äiti ää, ja Todellinen ilo pilleri. Hei hänen kanssa päästi juttelee siitä, että minkä takia luonto on ja minkä takia Minna Kauppi ei laita luureja korville kulkiessaan luonnossa. Puhuttiin myös perheen merkityksestä ja äityydestä ja siitä, mitä voittaminen tarkoittaa Minnalle. Hei! Mä innostuin tän podcastin takia suunnistuksesta ja mä veikkaan, että niin voi käydä sullakin. Ota podcast haltuu, kuuntele myös edelliset jaksot, laita meidät seurantaa ja vinkkaa eteenpäin. Mutta hei, pitemmättä puheita, lähetään Minna Kaupin kanssa kohti suunnistuspolkuja.
1: Tervetuloa Hattu sen maailmaa!
0: Tervetuloa Hattu maailmaan! maailmaa! Kohti unelmaa. Tää on musta kiinni. Kohti unelmaa. Ei rekki on päällä. Täällä ollaan. Mikä meininki? Miten menee?
1: No tosi hyvin menee. Että toki tänään vähän niin kuin aamu herätys vielä, että jouduttiin pojan kanssa hänen isänsäkin kanssa heräämään ennen kahdeksaa, mikä on meille vähän semmoinen, semmoinen vaikea rasti. Mutta tota, muuta menee tosi kivasti. Mulla on ehkä välillä vähän semmoinen kaos tämä elämä, että on kymmenen rautaa tulessa. Ja sitten kun siellä perheessä on kolme jäsentää ja niillä on kaikilla omat raudat. Ja pienelpoilla pojalla on miljoona rautaa koko ajan tulessa. Niin se on semmoista välillä vähän semmoista juoksemista, mutta mielettömän hienoa aikaa olla äitinä ja Tälleen niin etsiä ehkä vähän myös itseään tässä samalla.
0: Joo, mä olin just I Love ja siellä oli paljon erilaisia koulutuksia ja ohjelmia ja niin poispäin. Hirveästi puhuttiin rutiineista. Onko sulla mitään aamurutiineita, miten lähtee käyntiin vai onko ihan
1: No aika freestyliin, että se vähän riippuu siitä, että miten herätään, mutta että kahvi. kahvi on hyvä aamurutiini. Ja sitten kun saan saanut lapsen hoitoa, niin, niin kuin arkipäivänä, niin aika usein kahvi ja sitten mä meen syömään ja juomaan sitä kahvia ja aamupalaa jo niin kuin läppärin ääreen tekemään hommia. Että ehkä se on mun aamurutiini nykyään. Vähän poikkeaa siitä, mitä se oli joskus urheilijana, kun silloin mä sängystä lähteessä niin laitoin lenkkarit ja alkaa lähin aamulenkille ja sit vasta rupesin syömään aamupalaa ja kaikkea muuta, mutta... Tämä on ihan hauska näinkin.
0: Niin, no etköhän se saa semmoista kerennut harjoittelee tässä vuosia, että voi välillä tehdä erilaillekin.
1: Joo, joo, joo. Sitä sai tehty ihan tarpeeksi. Välillä miettii, että olihan sekin siistiä, ja, ja sitten joskus kun eksyy, siis ihan ehkä kerran vuoteen käy vaikka joku aamulenkin, niin kyllä se on semmoinen asia, mitä voi suositella. Mutta ei se ole pakollista nykyään, niin ei sitä tule Joo.
0: Tuota, sä mainitsit, on, on mahtavaa aikaa olla äiti, ja mä vähän kävin googlailemassa erilaisia lehtijuttuja, mitä susta on kirjoittanut ja siellä tuli äiteys isona teemana. Mitä, mitä äitiysmerkkaa sulle?
1: Voi, sehän on niin kuin, jotenkin, se on ihan parasta, mitä voi ihmiselle tapahtua. Et se on jotenkin herättänyt semmoisen uuden maailman ja uuden tunnemaailman. Et mäkin olin aika vanha, kun mä sain ensimmäisen lapsen, tai kuitenkin reilusti yli 30. Ja sitten meillä oli molemmilla niin parisuhteessa tilanne, että meillä oli ihan hirveän täys ja hyvä elämä. Ja siellä oli kaikki kohdellaan, ja se lapsi ei ollut semmoinen niin pakollinen... Vaan se oli just semmoinen ehkä jopa aika pelottava asia. Mutta sitten, kun se on tullut elämään, niin, se on, niin kuin kaikki sen nyt sanoo, että se, jotenkin, se on semmoinen, joka täyttää sun sydämen ja mielen. Ja no, mulla se on myös ehkä merkinnyt sitä, että mä oon ruvennut tekemään asioita niin kuin tosi paljon hänen ehdoillaan. Että jos ei sovi meidän pojan kalenteriin joku asia, niin sitten se ei sovi mun kalenteri, Että ehkä se on näissä se on semmoinen muun päätös että mä en halua vanhana miettiä, että olisin ollut enemmän aikaa kotona, koska mä en töitä kuitenkin niin kuin myös tässä ja niin. nyt. Ja myöhemmin vielä enemmän, jos mä haluan.
0: Niin, ehkä se on myös tämmöinen vapauttava päätös, että sitten sanoit, että ei myöhemmi myöhemmin jossitella. se tämmöinen niin Onko tämmöiset päätökset olleet sulle helppoja sun ura-aikana ja niin kuin sun elämässä yleensä?
1: Voi, mä teen aina sydämellä kaikki päätökset ja ehkä se on, mä oon tunnistanut se jo urheiluaikana, että, että esimerkiksi mä en halua sotkea lapsia mun urheiluuraan. Että mä oon tiennyt, että jotenkin, että sit kun mulla on is, niin kuin sydän pamppaile jollekin ja tällä hetkellä se pamppailee kaikista niitä mun lapselle, niin sit mun on niin kuin vaikea. Saat yhtään mihinkään muualle, koska mä en ole ikinä pystynyt tekemään päätöksiä hirveän paljon järjellä. Totta kai joskus on tehtävä niin, mutta et jotenkin se sydän on saatava niin kuin ainakin uskoteltua sitten niille asioille. Että siinä mielessä nämä tulee luonnostaa ja kaikki tekee omalla tavallaan, mutta että joo, sydämen ja mielen mukaan sitä on aina vedetty.
0: Joo, no, no se kyllä näkyy tässäkin. Hirveillä tunteella tulee kaikki. Onko se tota, mikä on parasta, parasta, mitä voi tehdä tota äitinä ja, ja oman lapsen kanssa? Mit, mitkä on semmoisia niinku helmi-juttuja? Helmi Mulla ei siis ole lapsia, niin
1: ihan mm. mielenkiintoinen kysymys. Joo, mä voin käynyt tässä ajan, että jos vielä joskus haluaisit, kun eikö sitä ole yhteiskunnallinen kysymys, että ihmiset ei näe sitä kaikkea hienoutta. Uh, ehkä se on se, en mä tiedä, kun se on sitä jokapäivästä. Siis mä väitän, että mä nauran joka päivä enemmän asioille, koska siis se tyyppi tekee aina jotain hauskaa tai jotain hölvyä. Ja okei, okay, ehkä mä välillä vähän enemmän raivoissaakin sitten, kun se tekee tahallaan pissat lattialle tai jotain vastaavaa. ihan vaan kiusatakseen mua. Tunnistan hänet, hänessä kyllä itseni pienenä. Mutta tota, joo, siis ne pienet jutut, että joka päivä naurattaa ehkä sata kertaa enemmän ja sitten kun harmittaa, niin sitten se pieni ihminen tulee ja sitten sua hymyilyttää. Että tavallaan mm. niinku semmoiset isot ikävät asiat, niin ne vaan peittyy sinne alle. Joo. Ja se on fakta.
0: Että Esa Saarisen sanoi, että pikkupuutteet ei haittaa niin paljon elämässä.
1: No ei, ja sitten kyllä se vaan tuo sitä perspektiiviä jollain tavalla, että ehkä se on sitten kasvamista sieltä omasta navasta ulos. vihdoinkin vedetään se nuora poikki siihen omaan napaan, mitä ehkä urheilumaailmassa on sitten liikaakin lietsonut.
0: Niin, toi oli itse asiassa aika hyvä, hyvä vertaus. Onko mitään muita vinkkejä, mitä niinku Olet oppinut nyt tästä äityyden kautta, että mitä voisi hyödyntää vaikka urheilumaailmassa tai, tai yritysmaailmassa?
1: Apua, aika syvällisiä juttuja. Ö, en mä nyt ole ehkä vetänyt semmoisia suoria johtopäätöksiä, mutta e- ehkä se on semmoinen tietynlainen ilo ja riemu ja jotenkin se innostuminen. Että just se, että jos vedetään vaan niinku semmoisessa putkessa eikä pysähdytä ihmettelemään asioita, niin aika harvoin pystytään tekemään mitään uutta – ja jotenkin se, se ilon kautta tekeminen, niin se on mulle ollut aina tärkeää, mutta tuo pieni lapsi, se herättää siihen vielä siihen ajatteluun, että hei, on niin kuin tässä ja nyt, ja, ja että, että niitä asioita voi oikeasti huomioida, vaikka oli stressiä ja kiirettä ja deadlineja, eihän se aina onnistu, ja tämä on kauniita sanoja, mutta kuitenkin voi ainakin joskus soida hälytyskellot päässä, että hei, tässä ja nyt ja elä.
0: Niin, ei kai se sitä tarkoita, että... Et aina onnistuu joka jutussa, mutta et jos se tiedostaa vähän asioita, niin sit ainakin ehkä silloin tällöin onnistuu. Näin mä ainakin ajattelen se oman tanssin kautta, että ei nyt joka kerta ole täydellistä, mutta pyrkimys voi olla silti sinne tiettyyn suuntaan. Tota, öö, samassa jutussa, mistä mä luin, niin puhuit paljon niin metsästä. Minkälainen sun me- suhde on metsää ja luontoa? Tietysti lajin kautta sä oot varmaan siellä niin könynnyt aika paljon. Mutta
1: Mä en ole ikinä könynyt. Mä oon mennyt siellä <laughs> joku tota, kaurista. Ei. Ainakin tavate on ollut Noin. olla semmoinen ylväs hirvi, joka ei joudu edes katsoa jalkoihinsa. Mutta äh, joo, siis luonto on ollut mulle sille pienestä asti tosi, tosi iso ja tärkeä asia ja mä oon kasvanut siihen, että luonto on tärkeä ja sitä pitää kunnioittaa. Ja se näkyy mun kaikissa valinnoissa. Ja se on tullut ehkä eniten isän kautta, joka on semmonen tosi luontohenkinen ja me ollaan käyty Marjassa ja Sienessä ja hän on ornitologi, eli lintu, lintubongari oikeastaan, tai oikeastaan semmoinen ihminen, joka vaan niin haluaa löytää uusia kasveja ja lintuja, ja oikeasti hengaan siellä metsässä niin nyt eläkepäivillä varsinkin tosi paljon. Niin totta kai se on vaikuttanut muhunkin, että mulle se luonto ja metsä on ollut siinä mielessä tuttu paikka ihan lapsesta pitää, ja mä oon oppinut sitä kunnioittamaan ja oppinut niin rakastamaan metsää. Ja se on, mitä mä ehkä joskus aiemminkin sanon, niin jotenkin... Mä en ole aina tykännyt suunnistaa, siis edes silloin, kun mä oon huipulla, mä oon väli väsynyt siihen touhu ihan täydellisesti, mutta mä oon aina rakastanut olla metsässä. Jotenkin siellä on mun mielestä semmoinen vapaus ja jotenkin se hiljaisuus ehkä ja, ja se, että sä juokset siellä ja sä oot vaan sinä ja sun ajatukset, niin se on mun paikka ehkä sitten meditoida. Mä en mm. sitä välttämättä meditointina, mutta se on semmoinen paikka, missä on niinku vapaus ajatella ja sen takia mä en ikinä laita korvanappeja tai luureja korville, koska jotenkin... Jos sielläkin täyttää sen niin hiljaisuuden ja ne luonnon ääret sillä melulla, niin emme te kuuleeksi ihminen koskaan itseä.
0: Ja sä et laita gangsteräppiä soimaan samalla, kun sä painat tonne?
1: No en. Joskus harvoin treenatessa niin tosi synkkää keli, jos on ollut ja sataa ja on tuota, mustaa, niin joo, me joskus jotain musiikkia kuunnellut. Kyllähän sekin tuo ihan hyviä fiboja, mutta Ehkä, ehkä mä oon tietoisestikin ajatellut, että jotenkin sitä melua ja kännykkää esimerkiksi, niin, sitä, niin se on mulle semmoinen no-no, että ei metsään, ei lenkille mukaan kännykkää, jos ei ole ihan pakko.
0: No sen takia kannattaa varmaan osaa vähän suunnistaa sitten, että pääsee metsästä poiskin. Mäpsit käytössä tosta kännykästä.
1: No tu- tuilla poluilla pystyy joo ja voi ihan sen nyt sitten ottaa mukaan, jos pelottaa. Mutta eihän ne ole edes kestäneet kännykät sellaisia luonto-olosuhteita että Sitten saat jossain varsinkin tunturissa, niin ensinnäkään siellä kenttää. Että niin, ennen me ottaisit sen paperikartan mukaan. Kyllä. Se ei piippaa.
0: Niin, ei piippaa kyllä. No, meillä oli myös suunnistusta. Meidän liikunnan opettaja opetti meille suunnistusta. Me oltiin tuolla Jyväskylä-Laajavuoren Metsissä tota pyörimässä se oli aina, niin, siinä oli siisteitä se, että se oli vapaa se tehdä itse päätöksiä. Puhuttiin nopeasti ennen kuin laitettiin mikit päälle tuosta kulttuurista. Niin miten sä koet, että teillä on ollut treenikulttuuria ja niin kuin, miten ehkä eroi johonkin muihinkin lajeihin?
1: No joo, siis suunnistusmaailma on semmoinen tosi maanläheinen ja semmoinen perhekeskeinen laji. Se johtuu myös siitä, että sitä niin kuin harrastetaan ihan vauvasta vaariin ihan oikeasti. Että kisoissakin käy ne, siellä on 90-sillekin sarja tähän, se on niin kuin ihan mielettömän hienoa. Niin se, on niin kuin, se tekee siitä kulttuurissa aika lempeän ja sitten semmoisen, äh, totta kai, Kilpailijat kilpaileja on tosissaan ja itkee epäonnistuessaan, mutta jollain tasolla mä oon kokenut, että esimerkiksi verrattuna mun toiseen lapsuudella hiihtoon ja yleisurheiluun, että siellä ei ehkä samalla tavalla niin mennä semmoisella piiskurimeiningillä ja semmoisella pakolla,
0: vaan mm. jotenkin
1: ehkä löydetään se urheilija sitten luonnostaan. Ja tietysti muissa lajeissa, jos ajattelee tämmöisiä voimisteluja ja muita, niin... Mä oon oikeasti saanut aika vapaan lapsuuden ja mä oon elänyt ihan, niin koen, että mä nähnyt kavereita ihan just niin paljon kuin mä oon halunnut, koska kestävyysurheilussa ei samalla lailla tarvitse ruveta ennen kymmentä vuotta treenaamaan ihan älyttömästi ja sä voit oikeasti, se on niin semmoista liikkumista niin, siihen kyllä. asti, että, että jotenkin siinä mielessä mä niin koen että meidän se yhteisö ja se on tehnyt siitä harrastamisesta ja siitä ammattilaisuudestakin aika lempeää, Toinen puoli on tietysti se, että siellä ei hirveästi ole tähtipölyä, eikä, eikä sit tietyllä tavalla semmoisia mahdollisuuksia ehkä tehdä sitä ammattimaisesti. Koska niin. me ei tehdä siitä niin kovaa, että siitä tulisi se näköistä, että se olisi niin ammattimaista. Vaan me tehdään sitä niinku tietyllä tavalla rakkaudesta siihen lajiin. No kaikkihan tekee rakkaudessa niin. lajiin, mutta ehkä se, niinku se sanoma on se, että siellä on se pehmeys ja lempeys.
0: Niin, mä en ole kyllä nähnyt yhtään tämmöistä hashtag suunnistusvideo on vielä Instagramissa. <tuhu> et ehkä se on niin kuin tommoinen kanssa. Ö, vielä suunnistaa?
1: Joo, siis se on just, tämä kertoo myös ehkä siitä meidän lajista, että siinä vaiheessa kun lopettaa, niin aika harva lopettaa suunnistamisen kokonaan. Et sitten on mm. viestit, Jukola-viestit ja jotain muitakin viestejä, että mäkin käyn kiusaamassa vielä muita urheilijoita siellä, että mä käyn viestejä juoksemassa ja se on semmoista yhteisöllistä ja kivaa. Ja nytkin tässä tota, syksyllä on esimerkiksi semmoinen viesti Ruotsissa 25 manna nimeltään, missä on 25 osuutta ja siellä juoksee niinku koko seuran kaarti sieltä lapsesta vaariin. Ja ne okay. on niinku semmoisia yhteisöllisiä tapahtumia, mitkä on, niinku, ne on niin tosi hienoja, että se, se on kivaa. Ja totta kai mä tykkään siitä lajista muutenkin, että se on mulle, mun tosi hyvä kuntoilumuoto ja ja siinä saa itsestään sen lenkin, kun joku on tehnyt sen suunnistusradan sinne iltarasteelle ja sä käyt sen kirmaamassa. Mutta enhän mä enää silleen käy. Et ennemmin niin arjessa, niin nopeampihan se on sitten käydä vaan se joku lenkki tai näin. Että useimmiten mun lenkki on se, että mä juoksen kolme-neljä kiltsaa, hakee päiväkodista poikaa kärryjen kanssa. Ja sitten me tullaan sieltä jollain potkupyörällä kävellen ja juosten sitten takaspäin.
0: Niin, kyllä. Mikä sua vetää sitten takaisin noihin tapahtumiin. Mikä siinä on se juttu?
1: No totta kai se on se yhteisellisyys ja ne ystävät ja kaverit ja kaikki se henki. Tavallaan, että jos sä että mä olin 32, kun mä lopetin, niin jos mä oon hengannut siellä kisapelloilla siinä yhteisössä jostain kahdeksanvuotiaasta eteenpäin suunnilleen, niin totta kai siellä on niin paljon ihmisiä, joita sä muutenkin, mutta et ehkä tapais jos et mene niihin mm. Se ylipäätään se itsensä haastaminen, että meillä lajissahan on aina kuitenkin se taitopuoli, mikä helpottaa, kun kunto alkaa itselläkin olla heik- aika paljon huonompi kuin joskus aiemmin, niin se niinku tavallaan helpottaa, että siellä on oikeasti se toinenkin tehtävä ja sulle ei ole vaan se fyysinen puoli, vaan Kyllä. sä voit aina kuitenkin tehdä parhaas myös sen radan suhteen ja haastaa itse siellä. Ja sitten mä väitän, että suunnistus on sellainen laji, kun sä et voi ajatella muuta kuin niitä. Karttoja, tai sitä tehtävää, sitä reitin valintaa, sitä havainnoida, sitä luontoa ja metsää siellä, että minkälaisia muotoja siellä on, niin se, se niin irrottaa sut siitä sun arjesta hetkeksi sen takia. Ja mä luulen, että sen takia se on myös tosi suosittu kuntoilumuoto nykyään.
0: Kyllä. Mä olin just Tiisa kuuntelee Jukka Puotilaa tuossa Sportspotin tilaisuudessa ja sanoin, että esiintyjän tärkein tehtävä on unohtaa omat huolet, jotta hän pystyy yleisön Yleisön kanssa tekee sen samaa, että yleisö unohtaisi omat huolet 60 minuutiksi, jos se keikka nyt on sen mittainen, niin tulee heti mieleen, että ehkä suunnistuksessa on samoin saa sen pikku kaikesta muusta ja, ja, ja saa vaan nauttia siitä, siitä tekemisestä sama, sama mulle tanssi, että en mä tanssia sen takia, että mä voitaisiin enää, vaan mm. just sen takia, että mä saan kehittää itseäni kokeilla että mihin, mihin musta vielä on ja luoda, luoda uusia liikkeitä. Niin Onko tuossa suunnistuksessa semmoista, niin uune, puhuttiin tuosta, että jos aina tota, menee vaan urapultkessa ja suorittaa, tällainen uuden luominen jää niin tekemättä, niin minkälaisia niin oivalluksia sulle tulee tuolla rasteella ja niin poispäin? Tuleeksi sille, että hei Helkkari, tämmöistä mä en ole ajatellutkaan ennen?
1: No nykyään sitä voi miettiä tosi paljon enemmän ulkopuolelta. Että jos mä oon vaikka jossain... Verlojen viestissä, mikä on tosi kova kisa ja edelleenkin ollaan siellä aika korkealla taistelemassa hyvistä sijoista, niin se on jännä, että, että ennen mulla oli tavallaan se, että mä helin siinä hetkessä, se koko kilpailu oli se mun juttu. Ja nykyään mä, mä voinkin tavallaan irrottaa itseni ajattelemaan itseni ulkopuolelle, puolelta, että mitä mä teen täällä, ja miettii ihan semmoisiakin asioita, että nyt mä, niin että ennen mä olisin tehnyt näin, mutta nyt kun olen tässä kunnossa, niin nyt mun kannattaa, siis se, semmoista jännää, niin itse että, ää, se on semmoista jännä itseanalyysiä, että se aika hämmentävääkin tavallaan, että sä pystyt siinä suorituksen aikana jotenkin analysoimaan sitä mennyttä ja nykyistä, ja jollain tavalla sitä ainakin kuvittelee olevan ehkä jotenkin niin viisaampi siinä suorituksessa kuin silloin, kun sä vaan vedit siinä putkessa. Mutta sehän ei välttämättä ole totta. Se voi olla vain sitä, että me kuvitellaan et me kaikki kehitys- ja vanhemminen kokemukset, että ne niinku viisastuttaa meitä. Mutta joskus se hetkessä eläminen on itse asiassa suurinta viisautta varmasti. Niinku se mm. intuitio. Kyllä.
0: Jedimestari meidinkin. Joo. Palataan vielä tuohon lajiin. Sä lopetit 32-vuotiaana.
1: Jotain sellaista, On siitä viisi vuotta.
0: Joo. Niin tota, mikä oli kuin ykkössyy? Vielä varmaan olisi voinut jatkaa.
1: No joo, siis Lapulta mä ajattelin, no silloin mä ajattelin, että mä olen vanha. <laughs> <laughs> mutta tota, tai siis vanha ja vanha, mutta toki mä olin ollut siis maajoukkueessa 17-vuotiaasta asti, että olin mä tehnyt 15 vuoden uran. Ja siinä oli monta syytä. Suurimmat syyt oli se, että mä olin edelliset kaksi vuotta, niin mä en ollut varmaan tehnyt kun ehkä yksi viikko oli ollut normaali viikko. Et mulla oli niin paljon terveysongelmia, ettei ei siitä tullut mitään. Yeah. Ja se, että just hakkaa päätä seinää ja toteaa, että vitsi, kun tämä ei vaan me, läpi, niin kyllähän se jossain vaiheessa herättää siihen, että, että hei, ehkä jotain muuta. Ja kun tietää, että se aika koittaa urheilijalla joka tapauksessa, että on tehtävä jotain muuta. Et aika harva on niin maanjoukku, vaikka mäkin hyppää mm. Se on... Se on, vaan tulee se fakta vastaa Ja sitten totta kai naisurheilijalla siinä tulee myös ne biologiset faktat, että jos sä vähänkin mietit, että sä haluat lapsia, niin kyllä se vaan se paine alkaa koko ajan kasvamaan siitä, että, että ensinnäkin on räkänyt kroppaansa jo sen parikymmentä vuotta siinä, että mitä se on tehnyt sille asialle ja kaikkea muuta, muuta rupeaa miettimään. Niin kyllä ne on semmoisia aika isoja asioita ja isoja ratkaisuja, minkä takia se tehdään. Ja Yksi syy oli kyllä myös se, että oli mulla vatsa-aika täynnä. Ei mulla ole enää sitä samaa intohimoa ja oppimisen niin kuin meininkiä, kuin mitä mulla oli joskus kymmenen vuotta aikaisemmin. Mm. Ja mikä musta on aika hieno kuulla, että jos sä puhut, että sulla on se tanssimisessa, että sä vielä vieläkin niin venyttää niitä äärirajoja ja muita, niin mä en tiedä, mihin se sitten tavallaan omalla kohdalla kuihtuu. Nä, näiksi mä vaan niin sen päätyseinän, että hei vitsi, en mä pää, pääse tästä niin paljon pidemmälle. Tai en ole valmis tekemään niitä uhrauksia, millä mä pääsen pidemmälle.
0: Niin. Ehkä mulla itsellä, en mä enää niin paljon treenaa kuin aikaisemmin. En mä enää ole viitta viittä tuntia tanssisalilla ja sitten illalla uusiksi. Että ei, ei se ole silleen. Mutta ehkä se on löytynyt sellainen tasapaino itsellä, että ei edes tarvitsekaan tehdä. Ja enemmän just yrittää hakea jonkun muun kuin sen ultimaattisen suorituskyvyn kautta sitä tulosta ja menestystä. Et kun meidän lajissa, niin okei, silloin pitää olla tietyssä kunnossa. Mutta se, että... Oot sä kaikkein kovimmassa kunnossa salilla, niin se ei tarkoita, että mitä siinä tanssilattialla tapahtuu. Et kuitenkin niin paljon meidän lajissa sun ei tarvi olla nopein, sun ei tarvi osata pyöriä eniten kierroksia, vaan aina puhutaan kuitenkin siitä, että sulla on musiikki ja miten se pystyt reagoimaan ja tulkitsemaan sitä musiikkia. Niin siinä on semmoinen erilainen puoli, minkä on ehkä hiffannut ja sit ei tarvii koko ajan vetää henkihieverissä vaan pystyy ottaa myöskin rauhaa siihen tekemiseen, mikä on ehkä... Mua on nyt auttanut taas pärjää uudestaan, että ei koko ajan tarvitse vetää kaasupohjassa kaikki juttui, koska vauhti tappaa. Niin tota, on, on myöskin ottanut, on löytänyt semmoisen uuden puolen itsestään.
1: Niin onko se tavallaan sitä semmoista lempeyttä itseä kohtaan sitten?
0: No joo, on. Ja sitten joka treenissä ei tarvitse jatko yrittää kaikkiin vaikeimpia juttuja, vaan on löytänyt sen ehkä, ehkä niin simppeleiden asioiden kanssa. Ja niiden hai taaminen siinä tanssissa niin toimii kanssa. Että ei tarvitse niin aina yrittää repiä itsestään kaikkea irti, vaan löytyy ehkä semmonen no lempempi puoli tai, tai sitten semmonen, mutta myöskin, että siellä löytyy niinku erilaisia, erilaisia tapoja tulkita sitä hommaa ja tehdä sitä hommaa. Et se on ehkä sitä kaspuu tanssijana ja ehkä myöskin ihmisenä, että koko ajan ei tarvi niinku riehua ja silti homma toimii.
1: Niinpä, vaikka joskus se riehuminenkin tekee ihan hyvää varmaan. Siis
0: kyllä, joo, kyllä mä tykkään riehua, ei se, ei se silleen, mutta 24-7 riehuminen, se on aika kuluttava.
1: Mutta Jos... on varmaan tässä lajeissa myös niin erilainen, jotenkin tanssissa monihan ei edes kilpaile mm. ja silti on tavallaan valmis vetämään itsensä äärimmille, kun jotenkin... Mä oon kasvanut just siinä maailmassa, että sulla on se joku tavoite, sulla on niitä pienempiä tavoitteet siinä välillä ja sit sulla on se ultimaattinen maallinen tavoite siellä jossain kaukana, minkä sä haluat saavuttaa ja minkä eteen sä teet mm. töitä. Ja sitten tanssissa on jotenkin se jotenkin ehkä kokonaisvaltaisempaa se kaikki ajattelu tai se, että kun tavallaan tai ainakaan siinä ei ole semmoista niin terävää kärkeä ehkä sulla on ollut, kun sä oot kilpailu.
0: Niin, no siis tanssissa menee sillä lailla varsinkin preikissä, että kaikkien kovimmat tyypit on niitä, jotka ees kisoissa.
1: Niinpä tietysti. Et ne on ne,
0: ketkä vetää klubeilla ja näyttää kaikille, miten tämä homma vetää. Ja niitä ei kiinnosta käydä kisoissa välttämättä kovin paljon. Ja mä tuun siitä kulttuurista. Me ollaan aina siellä klubeilla ja, ja pienissä tanssiringeissä, hämysissä, nurkissa ja siellä vedetään. Ja sitten ne, mm-hmm. ketkä käy ki- lavoilla, niin ei ne värijä siellä ollenkaan. Koska siihen sä vaadit, sun pitää osata freestylaa ja tulkita ja olla hetkessä ja nauttia siitä joraamisesta. Ennemmin kuin siitä, että sä meit suorittaa temppuja lavalle. Ja se on taas iso semmoinen niinku ero, että et ei, niinku, ei mä koskaan aloita breikkiin, vaikka mä lopettaisin kisaamisen. Se ei, niinku, ei se tavallaan toimi sillä lailla. Et se on ehkä iso ero moneen urheilulajiin myöskin.
1: Niin toki eihän mäkään oo lopettanut niin, suunnistusta. Mä suunnittelen siis, vieläkin, kyllä, se on, koska se on kivaa. Ja niin paljon kuin se on kivaa.
0: Just näin. Ja nimenomaan ja tanssissa on ihan sama homma. Ja, ja, tota, et, ja nimenomaan minkä takia me mennään treenaamaan, niin ei sen takia, että et, tota, nyt mä haluan... Pistää itteni äärimmille, joka kertomaan sen takia, että on se porukka ja se on siistiä tehdä yhdessä. Ja se on helppo valinta tehdä. Et se on niin arvokasta, että sitä haluaa tehdä ihan niin kuin ilossa sujaa, eikä tarvitse uhrata mitään. Niin se on ehkä semmoinen, miksi siinä pysyy kunnossa ja sen takia vieläkin pärjää kisoissa. Et siihen on löytynyt semmoinen ilo siihen kisaamiseenkin. Ei tarvitse todistella mitään, että kuka on paras ja niin poispäin. Ja mä oon huomannut, että itse pärjää sen kautta, että ei ole silleen niin paljon kiinnostanut voittaako vai ei, mutta ehkä siinä on tullut vapaus sitten, että sen takia on pärjännyt, että ei ole pelännyt myöskään sitä lopputulosta.
1: Niin ja siis kyllähän se jotenkin näkee ihmisestä, että tekeekö se sitä niin semmoisessa flowssa ja ilosta vai tekeekö se sitä suoritusta tavallaan Kyllä. vaan niin teknisesti ja suoritus edellä ja pakosta, että kyllähän niilläkin saa niin upeita suorituksia ja hienoja juttuja, mutta että Ehkä se ei samanlailla niinku välitys se tunne sitten, mm. mikä teillä on varsinkin. Suunnistaisi nyt ihan hirveästi mitä tunnetta jaeta, mutta kuitenkin se on se oma tunne tietysti tärkeä. Ehkä
0: siinä voi olla uusi laji, niin kuin sä sanoit, kun menee kaurissa metsässä. Niin jaettaisiin myöskin tyylipisteitä, kuinka hienosti siellä niin kuin menee. No,
1: se voisi olla ihan hyvä kyllä. Siis pakko sanoa, että jotkut on jotenkin, ne niinku osaa juosta metsässäkin tosi paljon kauniin kuin toiset. Te, se, jotkut oikeasti rymyää mm. ja menee ja... Sekin on semmoinen taito. Ja varmaan lahja.
0: Niin, kyllä. Joo, minua sanotaan siis valkoisissa korjailuksissa. Minähän menen kuin tankki tuolla lattialla. Mä en, se kauneus ei ehkä kuulu tuohon muhun, mutta siinä on sitten semmoista erilaista...
1: Rujoa kauneutta.
0: Ru... Kyllä, just näin. Ö... En tiedä yhtään, mitä kysymys, mutta ei se mitään. Kysy tuota...
1: jotain. Tai sitten puhutaan vai jotain. <laughs>
0: joo, joo. Nyt mä muistan. Tuota, tosta voittamisessa puhut paljon ja ehkä tuohon uran... Uraan käydä kohtaan, kun mietit, että jatkatko vai ei, ja mainitsit tuossa, että tuli vähän maha täyteen. Luin, että 27 arvokisamitalia, pitääkö paikkaansa. Jotain sinne päin.
1: Jotain sinne päin, joo. Se ei ole se, tavallaan tuossakin että kuitenkin se on aina se hetkellinen voitto, vaan en oon niin laskenut ja muistellut niitä niin viikkokausia tai nytkään niin taaksepäin kelannut aikaa ja miettinyt, mm. että ai kun mä voitin silloin ja silloin, että aika moni voitto on myös unohtunut jo täällä matkan varrella, mutta joo. Kyllä siis mä väitän, että voittamisessa on perimmäinen juttu on se, että kyllä niinku huomaa jo lapsena sen, että joku lapsi rakastaa kilpailua ja on huono häviäjä. Mä oon ollut aika äärimmäisen huono häviäjä ja rakastanut äärimmäisen paljon kilpailua ja kyllähän se on niinku, ja siis se on varmasti niitä yksiä söitä, minkä takia musta on tullut sit jostain voittaja, koska tavallaan mä, mä en ole niinku kestänyt sitä häviämistä. Mm. Jo, se on niinku heijastunut ihan kaikkiin lautapeleihin, ihan mikä vaan, niin kyllä säkin varmaan tiedät ihmisiä, en teo, tiedä oletko itse, mutta tiedät lapsia ja nuoria, jotka niinku tavallaan on niin intensiivisesti siinä kilpailussa mukana, että se voi olla haastavaa se häviäminen.
0: Niin kyllä, Joo, mä, moni. <laughs> nyt kun on tehnyt noita telkkari, muutamia telkkarisarjoja, Boyardia, niin, po, niin, poispäin, niin jotkut ottaa kyllä aika raskaasti ne, jos ei onnistu ja ei pärjääkään, niin tiedän kyllä. Tunnistan tämän tunteen. Mutta
1: sitten tossa on se jotenkin, että äh, jotkut jää sitten rypemään siihen. Ja mun mielestä se on sitten se este sille kehittymiselle, että jos jää rypemään siihen epäonnistumiseen, kun kaikki kuitenkin epäonnistuu miljoona kertaa, mm. varsinkin urheilussa, niin epäonnistutaan keskimäärin enemmän kuin missään muualla. Niin jotenkin se, että siitä pitää myös päästä irti tai saada voimaa siitä häviästä. Mm. Et nyt vitsi mä näytän, että se on ehkä ollut se mun juttu, että Mä oon tosi paljon. Siis mä haluan niin joku tämmönen vuoristorata ylös alas, että, joka mä voitan, tai sitten mä viimeinen. Ja mä luulen, että se on ollut aina se voima ja motivaation lähde, mm. että kun mä välillä vähän alistan itteäni tai alistun, niin sitten mä niin sen jälkeen on halunnut näyttää, että kyllä musta on tähän, ja eikä jäädä rypemään siihen ja miettiä, että mä oon ihan surkea ja että niin ihmisenä olisi jotenkin huono, vaan antaa anteeksi itselleen ja sit vaan että nyt vitsi huomenna, mä oon oikeasti kova.
0: Kyllä. Puhuit tuossa, että välillä viimeinen ja välillä voittaa, niin oletko kova organisoimaan asioita?
1: Mä oon järjettömän huono organisoimaan. Siis mä, mä oon ihan katastrofiorganisaattorina, organisaattorina siis Se, että äh, mun harjoituspäiväkirjat mitkä niinku suurimmalla osa ihmisistä on tosi hienot ja systemaattiset Excel-taulukot, tai sitten ne tulee sieltä, niitä analysoidaan ja tehdään taulukoiksi ja muita, niin mä oon aika paljon niinku ihan huippu aikana, niin mä oon kirjoittanut yliopistokalenterin alanurkkaa mun treenejä, ja mulla ei ollut mitään semmoista järkevää suunnitelmaa, tai jos mä oon tehnyt suunnitelmaa, niin se ei ikinä toteudu. Mm. Eli en.
0: Ja siitä huolimatta on pärjää.
1: Mutta se onkin, mä oon mennyt mun omalla vahvuudella siinä, niin. Et se, että olen joskus kokeillut sitä, että joku vähän valmentaa tai että yritetään tehdä ohjelmaa, niin mulle on tullut sitten se ahistus. Ja sitten mitä olen nyt on tässä urheilukulttuuria ja puhetta seurannut, niin tosi moni kokee huippu-urheilijana olemisen niin tietyllä tavalla väsyttäväksi, ahdistavaksi. Ja mulle se ei ollut koskaan sitä, vaan se oli nimenomaan se mun oma juttu, jota mä halusin tehdä omilla ehdoilla. Totta kai siinä pitää jotain suunnittelu olla ja järkeä, mutta että, kyllä mä oon tehnyt sen takia asioita myös tosi paljon päin peetä, että mulle ei ollut mitään johdonmukaista. Mutta siinä on semmoista niin tiettyä rajojen hakemista, että silloin kun sä kuuntelet omaa kehoa tai olet kuuntelematta, niin sä välillä meetkin semmoisen rajan yli, mitä sä et edes tiennyt, että sä voit ylittää. Mm. Sitten lopulta joskus se tietysti menee sen raja yli väärällä tavalla ja sä et palaudukaan siitä asiasta ihan sillä lailla, kun sä kuvitellut. Mutta joo, siis se, että... että Jotenkin urheiluskin halutaan laittaa moni semmoiseen tiettyyn boksiin ja jos sun pitää suorittaa sitä elämää tällä tavalla ja tällä tavalla, että susta tulee huippu, niin mä aina kapinoin sitä vastaan ja mä oon tehnyt sitä luonnostani koko elämän, että mä en halua sinne laatikkoon, minkä muut määrittelee, koska urheilu on se oma rakas juttu, se on sun unelmat. Kyllä. Ja jos joku muu määrittelee, miten sä kuljet niitä kohti, niin mä en usko, että se tulos on ikinä paras mahdollinen.
0: Kyllä, ja ehkä se tulee vähän geneeristä. Mä oon miettinyt paljon sellaista kysymystä, että mikä on hyvä sulle? Just tuolla messullekin oli, hei, syöt tätä, teet näin, herät tollo. niin Tämä on niin kuin niinku helkkari, helkkari hyvä sulle. Ja sama urheilussa, että ei koska koskaan ollut ketään valmentajaa silleen. Tai No, en mä, no nykyäänhän tämä prekki on urheilulajikin, ole, niin kuin näin. mutta, mutta et se on aina ollut. Vähän niin kuin säkin sanoit, että ei hirveätä suunnitelmaa. Mennään treenaamaan silloin, kun, kun saadaan jengi kasaan ja Treenataan yksi himassa, ja, mutta ei siinä ollut mitään semmoista niinku, et orjallista semmoista niinku suorittamisen painetta. Totta kai sä oot tehnyt paljon. Ja, ja tota, et ehkä pystyn samaistumaan tuohon, että välillä lähtee, välillä ei. Ja, ja tavallaan, totta kai se perustaso nousee niinku vuosien myötä ja kokemuksen myötä. Mutta ehkä niinku, siinä, mitä sanoit äsken, niin on hyvä pointti myöskin nuorelle urheilijalle. Et ei välttämättä kannata aina, aina niinku tehdä just samalla lailla kuin kaikki muut, vaan pyrkii vastaa siihen kysymykseen, että minkälainen harjoittelu, minkälainen, minkälainen elämäntyyli on hyvä mulle. Ja ehkä sitä kautta hakee myöskin sitä tulosta.
1: Niinpä, kun tämä että P saamalla ei pääse ohi. Että tavallaan, <tos> ää, totta kai siis siellä on niinku monia ihmisiä, vaikka jos ajattelee munkin uralla, että vaikka jos virallisia harjoitusohjelmia ei ole tehnyt kukaan, niin vaikka mun isä ja mun ex ja muita niinku valmentajia, jotka on niinku tavallaan luonut sitä mallia, mutta ehkä mä tavallaan pakostakin, kun siinä ei ole ollut kukaan muu määrittelemässä sitä vahvasti, niin mä niinku osannut ja oppinut poimimaan sieltä asiat, jotka mä huomaan kokemuksen kautta, että ne Kyllä. toimii. Ja sitä mä oon monesti miettinyt, että miten niinku joku ulkopuolinen ihminen voi esimerkiksi lyhyen ajan kokemuksella tai uskaltaa sanoa jollekin urheilijat että tämä homma toimii. Totta kai sielläkin on kokemusta ja ymmärrystä hmm. ja näin, mutta kuitenkin yksilö, siellä voi olla niin monia tekijöitä, että siellä on niin henkisiä ja sosiaalisiakin asioita, jotka vaikuttaa kaikkiin tilanteisiin, niin siinä mielessä jokainen urheilija on myös kaikista parhaiten, tai hänen pitäisi tietää itsensä ja tuntea juttunsa kaikista parhaiten itse. Joskus pelottaa se, että kun on tosi riippuvainen joku urheilija vaikka valmentajasta, eikä uskalla tehdä liikettäkään ennen kuin joku sanoo, niin se on ehkä semmoinen, että mun mielestä jopa valmentajan pitäisi siinä kohtaa vähän viheltää ja sanoo, että ei, että, että nyt niinku mietit itse, niinku mm. katso sinne sydämeen tai keuhkoon tai missä nyt ikinä haluat katsoa ja mieti, että mikä sulle olisi se paras juttu.
0: Niin kyllä, mä aina mietin, no meillä ei breikissä tietysti mitään tämmöisiä lajivalmentajia, eikä kukaan niinku pidä sua kädestä kiinni ja sanoit että milloin me treenaa, mutta meillä on paljon workshoppeja, missä voisit käydä, jos huvittaa. Ja mulle ehkä paras anti on ollut siitä, että mä menen 60 minuutiksi tai 8 tunniksi tämän gurun workshopille, ja saan siitä niin kuin sen info, että mitä hän ajattelee. Mutta en mä sit mietin, että miten, miten se heijastuu muuhun, mutta en mä niin kuin sen liikkeitä rupea harjoittelee sen enempää. Mutta kun sen ajan, mitä se nyt pyytää siinä. Että kyllä mä sillä tunnilla voin jumpata just niin kuin tää kuru tää haluaa. Mutta että sen jälkeen, niin sit siitä lähdetään heti tavallaan luomaan omaa, omaa pohjaa ja kriittisesti ajattelee, että mitä, mitä oppei sieltä voisi niinku sopi tähän oma, oman tyyliin. Onko sulla mitään tämmöisiä kokemuksia sun omasta lajista, että joku olisi niinku antanut sulle uuden idean, minkä sä oot flipannu? on sano, että learn the foundation and flip it.
1: Hmm. Uh, no ei ehkä tuu silleen suoraan semmoisia juttuja, mutta tietysti niinku, no se on fakta, että ehkä silloin niinku lapsena ja nuorena niin näitä asioita hän ei silleen samalla mieti. Mm. Et mä luulen, että tämä kaikki viisastelu on tullut tälleen uran jälkeen, tai sitten vähän vanhempana sä oot vasta ymmärtänyt hahmottamaan niitä asioita, että mitä sä teet. Et siinä mielessä, kun ne perusteet opetellaan silloin joskus lapsena, niin se on ihan hyväkin, että siellä on semmoista organisoitua ja, ja niin tavallaan tiettyjä malleja, mitä sä voit mallintaa. Mutta äh, toi on ehkä, tuntuu, että mä vähän sellainen ihminen, että mä aika monesti kyseenalaistan jonkun asian, mikä liittyy vaikka... Siihen, miten urheillaan tai näin. Et sit, mä en tiedä, onko mä tehnyt sitä tavallaan jatkuvasti. Mutta mä en silti sano, että se on jokaiselle hyvä. Et niin. Mäkin on tehnyt sitä niinku ihan luonnostaan oman itsepäisyyden tai jonkun hölmöyden tai semmosen pienen hulluuden vuoksi. Sitten taas mä oon ihan varma, että joillekin urheilijoille sopii se, että ne tekee pedantisti, ne tekee tietyllä kaavalla. Ja se on niinku niiden rytmiin ja ajatteluun se paras tapa. Et siinä mielessä... Öö, niin sinne, niin kuin aina sanotaan, niin teitä huipulle on vaikka miten monia. Ja, ja se, että mä oon ollut vähän peppi pitkä tossa, joka vetää sukat väärinpäin, miten vaan, niin se on ehkä ollut kuitenkin mulle se paras. Joku on sitä mieltä, että se ei ole ollut mullekaan paras, mutta mä oon kokenut, että se on ollut se mun tie kivaan suunnistukseen. Ja silloin, kun joku on kiva, niin silloin se tulee helpommin kova.
0: Kyllä, ehkä. just näin. Siis mä sama samaa mieltä tosta, että ei kaikille sovi Vapaa, niin, niin vapaa elämäntyyliä niin, niin pois että mullakin on semmoinen insinöörikaveri, joka pitää suunnitella joka ikinen juttu ja se saa siitä turvaa ja semmoista luottamusta siihen omaan tekemiseen. Että hänelle sopii ehkä tämmöinen viideltä ylös rasvakahvinaamari sitä setä ja tätä ja viisi vasemmalle, viiskikkaa oikealle ja hierot päälakeen ja sitten lähtee. Mutta mulle tommoinen niin ihan orjallinen elämä on lähellä niin kuin jo, No, on aika karusti sanottu, mutta kuolemaa. Niin kuin tavallaan, ainakin vankilaan. Niin, että se niin kuin tappaa sen ilon ja sen vapauden mulle, mikä on tosi tärkeä. Oletko tota, koskaan noudattanut nuor- mitään niin ruokavalioita? Oletko vetänyt vaan ihan mitä sattuu?
1: No, en kyllä ihan hirveästi. Et mä oon aina ajatellut, että mä oon semmonen vähän niin kuin luomu-urheilija, että mä jotenkin... Mä olen syönyt aina melkein ihan mitä vaan. Toki mulla on ollut vähän vatsaongelmia, niin silloin on tietysti yrittänyt miettiä, että onks jotain sellaista, mikä ne voisi ratkaista. Mutta muuten niin mä olen kyllä lähes mitä vaan syönyt ja siinä vaiheessa, kun kestävyysurheilijanakin treenasi sen keskimäärin kaksi tuntia päivässä mm. ja se kulutus on ihan ääretöntä, niin Silloin kun asiat on hyvin, niin ei sun tarvi miettiä sitä ruokailua. Sun pitää enemmänkin miettiä, että apua, että mulla on taas nälkä, että mitä mä seuraavaksi syön. Mutta joo, en ole ja mä jotenkin kavahdan sitä, että nykypäivänä ur, siis noit urheilujuomatuotteita ja kaikkiin niin on niin kuin hyllyt kursua niitä. Ja siis mä voin kertoa, että mä oon niin oikeasti arvokisoissa, kun mulla on väliä ollut viikossa se seitsemän starttia. Ihan oikeasti ihan siis jäätävän kovia viikkoja. Semmoisia, että itsekin tuntuu jo välillä, että mä tätä viikko loppuu mm. Niin silloin mä oon käyttänyt jotain palautusjuomia ja sellaisia, koska se on niinku kuuluu siihen asiaan. Mut muuten normielässä, niin en, en mulla mitään urheilujuomaa aina treenin jälkeen. Tääkin on ehkä asia, Että ne. mä sitten niinku vettä, kun janottaa ja, ja näin. Että Tämäkin on semmoinen juttu, että, on niin kuin, että ei oikeasti normaali liikkuva ihminen niin tarvitse sitä välttämättä sitä palautusjuomaa ja ei se välttämättä tarvi mitään urheilujuomaa ollenkaan. Että jotenkin mä ainakin näen, että se on mennyt jotenkin överiksi kaikki nämä lisäravinteet ja muut, että, että ehkä se huippurheilija ja ehkä mäkin olisin tarvinnut huippu välillä vähän jopa enemmän, enemmänkin lisäravinteita, kun mä en niitä juuri käyttänyt, mutta... Niin. Ha, ehkä tämä on mennyt vähän vinoon, mä sanoisin, että kaikki nuo ruokavaliot ja noin, niin se on ehkä sieltä jostain fitnessmaailmasta nyt noussut sitten esiin enemmän. Ja kuvitellaan, että kaikki urheilijat, kaikkien pitäisi jotenkin vetää jotain hiilihydraatitonta, proteiinimättöä. Ja ei niin. se todellakaan ole näin. Ja se on myös laikohtasta, laji, että mitä Kyllä. sun kannattaa syödä ja tehdä.
0: Joo, mua harmittaa just tuolla messuilla se, että siellä on niin paljon kaikkea no aika kalliita, sanotaan, että ihmiset ostaa sadoilla euroilla ja Tiedän, tiedän omistakin asiakkaista, että sitten tilit on tyhjänä, kun menee pillereihin ja pulvereihin rahat ja, ja, ja tämmöisiä. Yleensä ja, ja tota, en...
1: aina haetaan ihmettä sieltä purkista. Niin, niin ja sitten kun ei se oikein mitä
0: tuommoista ihmettä ei välttämättä ole olemassa. Et aina ehkä, miten mä oon miettinyt sitä, että monesti haetaan se ihme ja sitten luodetaan, että tämä joku juttu nyt ratkaisee mun ongelmat. Ja annetaan se vastuu sille jutulle.
1: Niin, se on sama vähän kun tulee kuin, että tulee joku vamma ja sä menet lääkäriin. Sitten niin. sä peetyt, kun se lääkäri ei parantanutkaan se. Niin. No oho, koska joskus se onkin esimerkiksi joku hirveän iso prosessi, mikä pitää käydä, että sä parannet. Niin, kyllä. Tai sun pitää jopa itse tehdä töitä sen asian eteen.
0: Niin, yllä, ylläri, ylläri. Onko sulla ollut mitään pahoin vammoja, missä sä oot joutunut opiskelemaan tämmöistä niin omaa työntekoa ja vastuunvuottoa niin vielä eri levelillä kuin ehkä ihan silloin, kun kaikki menee hyvin?
1: No on kyllä, siis jotenkin ehkä sitä on niin positiivinen, että on unohtanutkin, että miten paljon kaikki vammoja, mutta kyllä niin lähes joka vuosi joku vamma tuli ja Joo. joskus tai yhtenä vuonna mulla oli siis vuoden pitkään tota, tulehtunut Akillesianne, että kyllä niitä on riittänyt, mutta siis jotenkin, jos ajattelee mitä joku ulkopuolinen tietää mun urasta, niin ei se tiedä niitä. Mm. oikeastaan, ja nehän on vähän tylsiä juttuja, niistä ei aina vitti valittaa. Mutta kyllä noita joutun, on joutunut miettiä ja on etsitty ratkaisuja ja siinä kohtaa, tai just se kohta, missä niin kun tulee ongelma, niin. niin siinä vaiheessa niin urheilijatkin ja minäkin niin rupeaa miettimään ihan epäolennaisia asioita, etsii niitä ratkaisuja niin jostain ihan, ihan siis asioista, jotka ei kuitenkaan ole olennaisia, mutta kun se se on niin kauhea se tuska sille, että sä et pääse tekemään mitä sä haluut, sä et pääse niinku etenemään sillä sun tavoitte- tavoitepolulla, niin si- siinä vaiheessa just kaikki nämä ravinnellisäät ja kaikki ihme- laitteet, millä sä parannat sun aineen tai mitä nyt ikinä vaan maailmassa onkaan, niin siinä vaiheessa niinku astuu kuvioon. Ja monesti se on heijastuu myös muulla tavalla, toisessa, toisella tavalla niinku elämässä, että jos sulla on surua, sulla on masennusta, niin sitten totta kai sä halutettiin toivoa joka paikassa. Mm. kokeilet ne kaikki vaihtoehdot. Ja kyllä urheilijanakin on tullut kokeiltua vaikka, minkälaisia vaihtoehtoja on tullut, syötyä sitä sun tätä, mutta aika nopeasti on sitten niinku osannut puhua itselle, että hei, että et ei tämä ehkä nyt ole se avain tähän juttuun, että tämä ottaa se, minkä se ottaa. Ja just vaikka joku surukin, niin sekin kestää vaikka, se kestää sen aikaa, kun se kestää ja sitten se vähän rupeaa hälvenee. Vammatkin menee monesti niin, Mm.
0: Oletko sellainen, joka lähtee tosi paljon käsittelemään tämmöisiä asioita, vaan annat se vaan niin okei okay, tämä nyt on tämmöistä ja sitten niin ruvetaan vaan tekemään juttuja.
1: No mä en ole semmoinen muhittelija, joka jäisi esimerkiksi niin kuin makaamaan johonkin ja miettimään ja pohtimaan, mutta kyllä mä väitän, että mä olen analyyttinen, mutta ne on aika semmoisia nopeita ja hetkessä tapahtuvia analyyseja. Ja se niin ulospäin näyttää mun toiminta varmaan niin äärimmäisen spontaanilta. Että mä en koskaan mieti mitään, enkä mieti mitä mä sanon. Ja sitten mä vaan teen ja meen ja sanon. Ja se niin varmaan näyttää siltä. Mutta kyllä mä lopulta sitten, niin vaikka nyt niinä hetkinä, jos on juossut jonkun viisikin tunti tuntureilla yksin, niin mä mm. väitän, että ne on semmoisia pätkiä, mitä moni muu ei edes elämässään tee ja mieti ja ole itsensä kanssa. Kyllä. Että semmoisissa hetkissä varmaan tulee tehtyä niitä analyysejä, joita voi sitten spontaanisti arjessa paukuttaa menemään.
0: Niin, kyllä. Joo, samaa mieltä tossa. Mä tykkään olla kans yksin ja, ja viettää aikaa vaikka jossain puiston penkillä ja ihmetellä, kun ihmiset kikkailee ja olla niin sanotusti omissa maailmoissa. Ja monesti noista sessioista sitten se tulee se tekemiseen, niin luonnostaan se, että okei, no näinhän mä haluukin tehdä ja näin tämä nyt menee ja tälleen näin. Monesti niistä on löytynyt myöskin loukkaantumisen keskellä se... Se vahvuus, että no ei tässä ole mitään hätää, anyway, kyllä tästä noustaan. Onko sulla mitään, mitään semmoista vinkkiä ihan kuntoilijaalle tai tälleen näin, kun kaikilla on terveysongelmia nykyään? Mm. Miten sä niinku pystyt, kun se tuosta sitä ja vähän niin toivoa pois siitä tulevasta, että voiko me nyt koskaan tehdä mitään? Ja näiden asioiden kanssa me painitaan tuolla kuntosalilla joka päivä, kun ihminen tulee ja silloin... 40 vuotta historiaa takana ja siellä kaikki ei ole aina mennyt kuin strömsissä.
1: Niin, no tuommoiset <laughs> asiat, kun pystyisikin ratkaisemaan, kun ihan jokaiselle niin se oma ratkaisu. Mm-hmm. Mutta aika usein, ei nyt voi aina sanoa, että aina, mutta aika usein ne ratkeaa jossain kohtaa. Mutta yleensä joku urheiluvammakaan, niin se ei ratkea niin millään pillerille eikä se ratkea päivässä, mm-hmm. vaan siinä on sitten monen asian tekijä Joskus ne lähtee jopa sitten vaan niin tekemällä vähän kipua vastaan, mitä nyt ei varmaan aina suositella, mutta näin on vaikka joku hyppäjän polvi mullakin sitten lähtenyt lopulta, että mä vaan niin juossut sen pois. <laughs> mutta se, että eihän noihin ole semmoista, ei voi kellekään sanoa, että olisi mitään ratkaisuja. En mä ainakaan halua niin väittää, että semmoista viisasten kiveä on. Mutta sen mä väitän, että, että suurin osa asioista hoituu kyllä. Ja et ei niin kannata heti lyödä... Niin pyhettä kehää, että tästä ei ikinä tule mitään. Tai... Va... Mut se on ehkä osa, se suruprosessi on osa sitä, mikä sitten tuo sen ilonkin sit siihen liikuntaan. Mm. Et voi vitsi, se on siisti sitten vamman jälkeen. Siis se, se ilo, kun sä pääset tekemään sitä sun omaa juttua. Ja monesti mulla esimerkiksi uran aikana, mä olin talvella aika usein loukkaantunut, mulla oli vammoja talviaikaa jostain syystä. Varmaan silloin, kun tehdään paljon enemmän määrällisesti harjoittelua, niin paikat ei vaan sitä kestää sitä. Niin mä huomasin, että mun parhaat vuodet oli ne, kun mä olin talvella ihan rikki, mä pyöräilin jollain kuntopyörällä ja kaikkea ja... Kävin vesijuoksemassa, mitä mä en enää esimerkiksi nykyään vapaaehtoisesti tee, koska mä päätietuuran jälkeen ei tarvitse enää semmoista tehdä. Niin se, kun mä tein talvella niitä juttuja, niin ensinnäkin mä varmaan kehitin jotain muita osa-alueita, mutta paras asia siinä oli se, että sit mä olin keväällä ja kesällä mä olin niin nälkänen, mä rakastin sitä hommaa niin paljon, että mun menestys oli varmaan paljon parempaa kuin niinä vuosina, kun mä olin ihan täysin ehjä.
0: Että
1: taas on se, että epäonnistumiset tavallaan kasvattaa, sitä halua ja intohimoa parhaimmillaan, jos ne osaa ottaa semmoisina. Eihän ne siinä hetkessä siltä tunnu, mutta niin kuin mm. jälkikäteen ajatellen, niin näin se on mennyt.
0: Mä pystyn allekirjoittamaan, että ihan täysin, aina kun mulla on joku paikka klesana niin mä pärjään paljon paremmin. Se ehkä tuo semmoista, jos kaikki on täydellisesti koko ajan, niin sitten on hirveet odotukset myöskin, tiedätkö, tietyllä tavalla, että nyt tämä menee niin kuin timanttisesti ja niin poispäin. Ja, ja sitten jos on joku paikka klesana, niin ehkä se, Ainakin mulla se on aiheuttanut semmoista venymistä tietyissä jutuissa. Mm. Että okei, mulla on vaikka ranne, tiedätkö rikki, ja mä en voi tehdä tiettyjä juttuja. Niin sit mun pitää venyä sen ympäri ja löytää jotain uusia reittejä, tuoda sitä omaa tulkintaa siihen. Onko sulla mitään tämmösiä, niin kuin mainitsit tuosta, no, että kun on ollut vähän rikki, niin onko se on aiheuttanut siihen mindsettiin siinä kilpailutilanteessa muutosta?
1: Niin, no mä oon jotenkin ajatellut sen, että se tuo ehkä myös sellaista nöyryyttä. Et silloin mm-hmm. kun menee tosi hyvin, ja meidän lajissa, kun kuitenkin kun sun pitää oikeasti joka kerta olla nöyrä sen tehtävän edessä, että muuten sä eksyt, sä pummaat. Mutta tota, jos et sä jotenkin on nöyräsen tehtävän edessä, sulla menee kaikki tosi hienosti, niin sä kuvittelet jossain vaiheessa, että hei, tää hommahan hoituu, mä oon hyvä, mä osaan tän. Mm. Okei, okay, sekin on hyvä, <laughs> <en> mä tarvitaan <laughs> sitä, mutta jos rupeaa kuvittelee, ehkä, että se hoituu ilman, että tekee asiat hyvin, mm. niin... Se nöyryys on ehkä se sana, mitä mä itse olen ajatellut, että se tuo siihen tekemiseen.
0: Kyllä. Miten sitten, kun sä oot kumminkin tähti, tähti ja mm. ä, voittanut ja niin kuin tämmöinen Superstaran suunnistuksen saralla, niin sitten kun tulee joukkuekisoja, niin onko siinä erilainen rooli?
1: No mä oon ollut siis lapsesta asti, mutta on laitettu ankkuriksi. Ja se on ollut, no kieltämättä siis, mä oon ollut tosi hyvä ankkuri. Ja mä väitän, että mä oon ollut parhaimmillani niissä joukkuekisoissa – et vaikka mä oon tosi yksilöurheilija, niin mä väitän, että ei musta olisi ehkä joukkueurheilija kuitenkaan tullut, niin ne viestit, niin ne on ollut mulle ne paikat, missä mä varmasti venyn. Että mä ehkä löytänyt niissä vielä isomman syyn niin löytää sellaisia voimavaroja, mitä ei ole ollut, mitä mä en ole tiennyt, että mulla on ollut. Että joo, kyllä, joukkue, se on mulle sellainen hieno juttu. Ja mä oon aina ollut sellainen, että mä oon tykännyt rakentaa sitä joukkue, että ollut luomassa sitä fiilistä, että Niinku edelleenkin mä huomaan, että mä se tyyppi, joka tuo meidän kaikille naisille Venlojen viestiin rusetteja. Meillä oli okay. nyt 12 joukkuetta, eli 48 naista viime vuonna Niinku viestistä. meillä on kaikille samanlaiset rusetit. Et mä oon, niin kuin edelleenkin se, joka haluaa luoda sen tiimihengen ja niin semmoisen hyvän fiiliksen, että tämä on niin meidän juttu. Ja se, se on mulle itselle tärkeää. Et jotenkin ehkä senkin takia ne joukkuejutut jutut on ollut aina hienoja hommiin.
0: Joo, onko sulla, sä puhuit se, isompi syy, niin ehkä se on, onks se mikä se syy on tavallaan, että koska iten valmentaa urheilijoita ja, ja on sitten erilaisissa kokoonpanoissa tanssinut, niin joissain tapauksissa se syy on olla siinä joukkuessa, että se on parempi joukkue ja sit, sitä kautta mä pääsin omalla uralla eteenpäin, mutta ite mä aina ajattelen, että mulle se on ehkä, että mä mieluummin oon sen mun kanssa, vaikka me ei oltaisikaan niin hyviä kuin toi toinen jengi ja sitä sen hengen kautta me pystytään ole kasvaa isommiksi kuin mitä me oltaisiin yksi. Ehkä niinku
1: Niin, toi on tosi hieno ajatus ja mä kyllä mieluummin komppaan tuota toista, Et en mä niinku vois nähdä sitä jotenkin ponnahduslautana ja okei, meille se ei varmaan toimiskaan niin. Mutta ää, se, niinku ne viestit ja se oma porukka, niin se on varmasti se, että ensinnäkin sä teet sitä myös muille. Ja joskus, kun sitä kuitenkin kipuilee sen asian kanssa, että urheilussa sä teet itselle. Ja yksilöurheilu, se on vielä vaikka nyt sitten maajoukkuessakin, niin siinä on oikeasti se tilanne, että, että silloin kun sä voitat, niin sä silloin silloinkin aika yksin, koska silloin kun sinä voitat, niin ne kukaan muu ei välttämättä voita. Siellä voi olla joku toinenkin, joka saa mitään, ja se on iloinen. Mutta suurin osa siitä joukkueesta on itkeä, ne on pettyneitä, mm. ja sä saat siinä niin kuin riemun kukkuloilla. Niin siinä viestissä on just ehkä yksilölajeessa se, Mahtava juttu, että se tiimi se tehdään niin kuin yhdessä ja se on kaikille heille. Ja kerrankin, kerrankin sun ei tarvitse olla yksin siellä iloitsemassa <tos> omasta menestyksestä, vaikka se voitto onkin tärkeämpi tietyllä tavalla, niin se on se niin kuin yhteiseen hiileen puhaltaminen, niin se on se hieno juttu.
0: Kyllä. Onko sulla koskaan tullut, kun sä olet ollut siellä korkeammalla korokkeella ja muute ei ole ollut ja onko sun koskaan pitänyt hävetä sitä, että nyt mä tuuletan niin paljon kuin lähtee
1: vai onko pitänyt hillitä? <tos> Aika huono ehkä hillitsee, mutta uh, ehkä siellä ei, mun mielestä ei pidä niin toisten takia olla niin palkintokorkealla olla tuulettamatta, mutta ehkä siinä kohtaa, kun sä, sä oot siellä maalissa ja voitat vaikka jonkun jossain kaksinkamppailussa, niin siinä sul pitää olla sen verran niin sosiaalista älyä, että sä et rupeaa niin hehkuttaa sille häviäjälle Esimerkiksi sitä niin kuin omaa, vitsi mä oon kova. Että eihän siis sehän on törkeitä. ja si, siis mäkin oon joskus jopa nähnyt sellaisen, niin ehkä muun voittaminen sitä oli niin iso juttu, mutta et eihän siis sehän on, se on niin kuin semmoista käytöstä, mitä sitä voisi kuvata itsekyyden huipentumaksi ja semmoiseksi niin kuin ehkä sosiaalis, sosiaaliseksi idiotismiksi. Että kyllä mä näkisin, että siinä vaiheessa kun sä oot sitten sen joukkuenkaan, niin älä nyt ainakaan niin kaivan niiden haavoja yhtään syvemmäksi, vaan niin kuin Ymmärrät, koska sä jo itsekin siinä tilanteessa välillä, niin ymmärtää no. sitten, mitä, mitä se tarkoittaa sille toiselle, kun se on epäonnistunut siinä tavoitteessa, minkä eteen se on tehnyt kaikensa.
0: Kyllä, oot sä yrittänyt sitten, kun on mennyt hyvin, niin niitä joukkuottovereita siinä niin sitten boostaa sillä omalla esimerkillä, että onko sulla mitään semmoista visioa ollut. Tavallaan, että tavallaan kannustaa, että hei kyllä niin kuin säkin tuut sieltä, että painat vaan ja näin poispäin vai... Oletko ollu ollut enemmän yksin siinä?
1: Niin, toi vähän tietysti niin vaihtelee varmaan tilanteenkin mukaan, että, et, niin, että minkälaisia urheilijat siellä on. Mm, mä tekin, mulle ei nyt sellaista mielikuvaa, että olisi pystynyt tavallaan vetämään mukaansa, mutta totta kai sitä... Niin kuin, sitä pyrkii sitä hyvää mieltä niin kuin jakamaan muillekin. Mutta niin kuin sanoin, niin joskus se tilanne on sellainen, että siinä, niin kuin niillä toisilla on niin huono mieli, että ei ne. sinne voi mennä sörkkimään. Ne. Et ne, heidän on niin tavallaan annettavakin olla rauhassa. Ne. Se riippuu niin hirveästi tilanteesta. Mutta kyllä totta kai esimerkiksi viesteissä niin se, se, että sit niin yhteisesti lyö, luodaan sitä tunnelmaa ja tsemppiä, niin se on yksi tärkeä osa siitä, että se joukkue voi onnistua.
0: Joo. Ei, kun mulla tuli vaan mieleen tuosta, että mulla tapahtui iso muutos ehkä tuossa 2008 omassa ajattelussa. Et sitä ennen mä aina halusin niin tuhota kaikki muut tanssilattialla. Mm. Et jos ne rupesi itkeä, niin hyvä. Tällä tavalla. tanssiin mm. niin, tanssii niin kovaa, että se menee oksentamaan vessaa siinä. Tai, että se tulee paha mieli tai tälleen näin. jossain vaiheessa niin se toimii ihan hyvin ja niin, niin poispäin, mutta jossain vaiheessa kääntyi ympäri. Sitten Ennemminkin, kun sä oot siinä vaikka tanssiringissä, kun lämmitellään, niin sä yritet niin kuin nostaa niitä sun kilpakumppaneita, ja sä käyt sanoa, että hei, hienosti vedettyä ja enää, että sä rupesit kannustamaan niitä siinä tilanteessa ja, ja se siirtyy silleen battleenkin, ettei jaksanut olla siellä niin soittaa suutaan enää, että vitsi sä oot, breakissä, se kuuluu vähän silleen, että sä niin saat sinne aikana sanoin, että eihän tuosta nyt tule yhtään mitään, että sä oot kyllä surkea ja näyttää kaikki. Niin, siinä
1: on sitä psyykkausta. Joo, joo että,
0: jos, että jos joku menee pieleen, niin sitten sä niin teet selväksi, että toi ei onnistunut ja yrität niin päästä sinne sen sisään. Mutta nykyään, nykyään, jos mä battlein, niin en vaikaisin mitään tuommoista. Mä oon ennemminkin silleen, että hei, helkkari hyvin vedetty. Ja niin tavallaan otan sen energiaa siitä kautta, että jos sä onnistut siinä, niin sitten sit mä vaan, että Venä, hei sä vedet aika hienosti, mutta kato, kun mä nyt steppaan tähän vielä ja tavallaan tuu ne sitten... Tavallaan kun lopettaa, lopettaa se oman suolta, niin no niin, tulla nyt, että nyt sun vuoro niin vetää vielä paremmin. Ja, niin tavallaan, että yrittää kirittää sitä kilpailua ylöspäin. Ennemmin se oli silleen, että mä yritin vaan talloa sen toisen alaspäin ja sitten ei sitä tarvinnut itse vetää niin hyvin.
1: <tuh- 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 Mä, toi on ehkä semmoinen taas jälleen tulla lajikulttuuri, että niinku, meihän lajissa ole tunnistanut sitä semmoista psyykkauskulttuuria ainakaan siinä aikana, kun mä olin tavalla että kunnioitetaan sitä toisen tekemistä niin paljon, että siihen ei, ei ruveta tolleen psyykkaa ennen kisaa tai mitään, ja. mutta sitten nyt tuli sellainen ajatus mieleen, että kyllä niin kuin ainakin itsekin on ajatellut, että jotenkin on aina halunnut semmoisen hyvän fiiliksen, kun on lähtenyt kisaan ja se, niin kuin se hymy on se juttu, ja. niin vaikka jotain viestiä ennen, niin kyllä olen niinku saattanut oikeasti ihan aidosti niin toivottaa onnea jollekin muulle, joka on lähtenyt vaikka ankkuroimaan sitä ankkuriosuutta. No. Koska siinä kohtaa kuitenkin tajuu sen, että se, että tavallaan, että jos mä onnistun, niin tämä homma hoituu, että se ei ole tavallaan siitä toisen suorituksesta kiinni. Että vaikka sekin onnistus, niin mä aion olla kovempi. Niin niin. Laitetaan ne onnistumiset rinnakkain ja mä haluan, että se mun onnistuminen on vaan on kovempi. Tavallaan, että, että se ei ole siitä kiinni, että epäonnistuuko hän?
0: Niin kyllä. Ja se on ehkä sitä kasvua urheilijana, että luottaa myöskin itteensä. Että ei tarvii niinku miettiä, että vitsi kun vähän omaa tasoonpaa alemmasta, niin mä pystyisin pärjää.
1: Mm. Mutta se on mielenkiintoista kanssa, mitä mä jotenkin heräsin, kun mä sanoin, että mun vatsa oli ehkä täynnä, kun mä lopetin urheilun. Niin, uh, mä jotenkin koin, että siinä vaiheessa myös, kun sä alat olla liian hyvä häviäjä, niin sit sä et enää voi voittaa. Mm. Tavallaan, että jos sä haluat olla huippuurheilija ja kilpaurheilija, niin susta ei ehkä voi tulla liian hyvää häviäjää. Tai ainakin mun kohdalla se tarkoitti sitä tietynlaista huippurheilijaminen kuolemaa, kun mä, mä en enää niinku raivostunutkaan tai mä en saanut sitä sit boostia siitä, että no huomen mä näytän, vaan oli vaan, että no voi vitsi, että miksi tää ei tunnu miltään, vaikka mä ryssin tai en pärjännyt, en tiedä. Se on jotenkin, se on tosi haastavaa, kun urheilijakin, urheilijahan nimenomaan niinku tutkii omaa mieltä ja on niinku paljon enemmän, joutuu jotenkin peilaamaan kaikkia tekojaan, joku ehkä normaalissa työssä oleva ihminen, niin sit se, että sä haluaisit olla hyvä ihminen, mutta jotta sä voit voittaa, niin sä et voi tavallaan olla liian kiltti tai liian semmoinen hyvä häviäjä esimerkiksi. Niin. Tai mä, niinku, mä näen, että siinä on semmoista ristiriitaa siinä ihmisyydessä.
0: Niin, mulla on ehkä toi, että mun ainoastaan harvittaa, että mä häviä, jos mä oikeasti huonompi. Se on, niinku ehkä
1: se on Se on totta, että jos ei se ole mahdollisuutta hävitä, niin kyllä se har... Eik, voittaa, anteeksi, niin sitten niin. se harmittaa. Että
0: tavallaan, että sitten, koska meidän lajissa on arvostelua, niin totta kai siellä, tiedätkö, välillä on vähän semmoinen puolueellista biasia, ja näin. Mutta kyllä oikeasti pystyy myöskin sanoa, että jos tuomari niin, tota vetää vähän mitä sattuu, niin et nyt paloi päälle siellä. Että et oikeasti, että nyt sun, sun tehtävä on reilu täällä ihan kaikille. Että mä en tarkoitan vaan itseäni, vaan ihan kaikille täällä näin. Ja sitten mut No, et, joo, joo, ei, mutta nyt oikeasti skarppa. on niin monta vuotta ollut tässä myöskin, meillä on arvostelusysteemi, mutta sä voit kuitenkin, tietkö vetää vähän sinne päin, mihin haluat. Esimerkiksi, jos sä käyt Ranskassa kabaamassa, niin on aika vaikea voittaa ranskalaisia. Niin, tota,
1: Voi, toi on kammalaa niin. toi, toi arvostelulajit. Että tavallaan siinä ei, kun ihminen on kuitenkin aina ihminen, ja mm. silloin sympatioita tiettyjä ihmisiä kohtaan tai tykkää jonkun tyylistä.
0: Kyllä, niin s- Se
1: on, en haluaisi olla tuomari.
0: Joo, ja se on, se on vaikea. Itse mä koen, että mä aika hyvä tuomari, että pystyy olemaan kuitenkin jollain tasolla objektiivinen ja pitää kuitenkin siitä myöskin omasta visiosta siinä tanssissa kiinni. Että et kyllähän arvostelulajissa niin jossain määrin se pitää myöskin sen pelata siihen, mitä sä ajattelet siitä.
1: Mutta toikin on, ei toi ole objektiivisuutta. No ei, no mut, <laughs> Jos on mut, oma visio mut, tavallaan niin, siitä, kyllä. mikä on kaunista, niin silloin niin. kanssa ei ole objektiivista. Mutta tavallaan,
0: tavallaan, että se voi Meillä on tietyt systeemit, mitä sä tuomaroit, mutta sitten koska siinä on se taiteellinen puoli myöskin ja tämmöinen, niin sitten sä et voi niinku ruveta laskee kuka vetää enemmän kierroksia, mm. vaan siellä on myöskin se puhtaus ja sielukkuus ja niinku tämmöinen näin. Ja sit, sitä sä et ehkä pysty päättää, että mikä on sulle sielukasta ja mikä on mulle sielukasta mm. ja tälleen näin, mutta sen sä pystyt päättämään, että onks... Tällä ihmisellä jotain semmoista ekstraa, tiedätkö, mikä näkyy siinä hommassa. Ja sen mä haluan esimerkiksi itse pitää kiinni aina. Et kaikki tuomarit eivät vaikka katso sitä, mutta kyllä mä oon silleen, että jos toi pystyy niinku jotenkin herättämään tunteita jengissä ja mussa niin siitä saa niinku pointseja.
1: Kyllä. Niinpä. Ja tämä on varmaan semmoinen just ja mm. mitä vaikka esiintyvillä taiteilijoilla, että joillain sitä on, ja jotkut on teknisesti äärimmäisen taitavia, mutta sitten niillä ei ole just jotain sitä, mikä mikä meneekin syvemmälle kuin tähän kuoreen.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, me ollaan yli 50 minuuttia. Hyvä. Nämä on ollut tämän, tämän mittaisia. Ja tuli aika paljon mielenkiintoisia hommia. Ehkä toi oli hauska toi, mikä on hyvä sulle, oma polku. Mm. Niin se oli semmoinen, mikä ainakin mulle jää päällimmäiseksi mieleen. Jos ei sua halua johonkin puhumaan voittamista tai mistä tahansa aiheesta, niin miten sut saa kiinni? Teetkö tämmöisiä hommia?
1: Joo, kyllä mä jonkun verran teen näitä, että äh, mulla on omat kotisivut minnakauppi.com ja sitten Sportspotin kautta me vedetään näitä kanskeikkoja. Ja sieltä on sitten helpompi saada vähän muutamia muitakin esiintyjä, jos haluaa samaan, samaan palettiin.
0: Kyllä, voin suositella. Mä oon sua kuullut paneelikeskustelussa ja nähnyt tuolla pörräämässä muutamissa tapahtumissa. Hirveä energia ja ilo ja tota, ihmiset tykkää ja ennen kaikkea, mitä sä osaat tehdä hyvin, niin herättää ihmisiä ajattelee, mikä on tässä päivässä musta tärkeää. Kiitos Minna. Huikea setti. Ilo ja valoa
1: Kiitos samoin. Ei muuta kuin aurinkoa kohti ja valoa kohti, vaikka välillä tuntuis, ettei tuolla ulkona sitä riitä.
0: Kyllä, kesä on tulossa. Tervetuloa Hattu sen maailmaa! Ja. Tervetuloa Hattu sen maailmaa! Ko- kohti unelmaa! Tää on musta kiin- kohti unelmaa!